0: Hablemos de circo,
1: espacio virtual de diálogo y reflexiones.
0: todas las personas que nos escuchan en los podcasts de Hablemos de Circo. Hoy eh, tenemos a un nuevo entrevistado directamente desde Ecuador. Estoy muy emocionada porque es la primera vez que vamos a hacer una entrevista alguien de Ecuador en Hablemos de Circo, así que le voy a dar la bienvenida a Luis Miguel Callao. ¿Cómo andas Luis Miguel? ¿Todo bien?
1: Hola, no de bien. Muchas gracias por, por la invitación, gracias por... Por dar este espacio para descubrirnos, para conocernos. Muy bien, gracias.
0: Bien, buenísimo. Bien, eh, Luis, eh, es, es divertido porque con Luis nos estamos conociendo ahora, entonces como que va a ser como una experiencia bastante horizontal para todos en ese sentido de que nos vamos a ir conociendo a lo largo de este podcast. Eh, Contanos un poco de,
1: de vos, Luis. ¿Quién es Luis? Bien. Eh, mira, ahora creo que... nada antes que, antes que todo, una persona más, ¿no? Una persona más que, que, que bueno, está construyendo desde... Construyendo arte, construyendo desde, desde su lugar. Eh, que, que tuve como el acercamiento al circo. Realmente al circo ya un poquito de, más grande de edad, pero como la acrobacia la empecé súper chico. Tenía siete años cuando empecé a hacer gimnasia artística y eso fue como la niñez y la juventud. Y, y nada, después como que ya terminando el, el colegio y eso, decidí parar porque, bueno, no, no, no veía como mucho futuro en la vida deportiva, ¿no? Profesionales, era también a la época un poco más complejo. Eh, me dediqué a otras cosas entre estudiar la universidad y, y bueno, cosas de la vida conocí gente de circo eh, que me decían ven a hacer acrobacia con nosotros y, y bueno, un poco ahí me fui como acercando a ese lado eh, con unos proyectos que, que, que había acá en Ecuador que justo empezaba como el proyecto de circo social eh, entonces yo me acerqué pero nada, era como encuentros súper puntuales Um, y, y des, fue creciendo un poquito el interés. Um, terminé viajando a Argentina, donde, bueno, ahí estuve dos años, y, y me acerqué mucho a unas escuelas de circo, eh, estaba la arena con, con Gerardo Hochman ahí, um, también me acerqué a esta escuela que estaba el Coreto, que, que justo en esa época estaban haciendo como estos procesos de... de, de, de institucionalizar las escuelas de circo meterlas dentro de carreras entonces estaba esa en universidad 3 de febrero bueno, me acerqué ahí y gracias a ellos eh, en un festival conocí eh, el Polo Circo, justo eran las primeras ediciones eh, en Buenos Aires y conocí a la Escuela Nacional de Circo en Francia y, y bueno, yo como que había visto cosas de circo y un poco iba descubriendo pero no realmente grandes producciones ni nada, sino como, más como la práctica que venía desde mi trayectoria de acróbata. Eh, y nada, de pronto fue como, wow ¿y qué es esto? Porque había muchas compañías y y estaba la escuela eh, y yo me enamoré. Entonces ahí un poquito me, me acerqué a, la, a la, la directora de la escuela, de, de Ronnie Subwa. Y dije, oye, yo me quiero ir al circo, ¿no? ¿Cómo se hace? Me dice, no, no te unes al circo, hay que audicionar ¿Sí? para la escuela, eso. <ríe> y yo así, bueno, audicionemos. Y nada, se abrió la puerta, pues, súper chévere, o sea, pude audicionar. Eh, bueno, por suerte tenía como una buena, o sea, una buena trayectoria, una buena base técnica y como que pude entrar bastante. Después, aún no entiendo cómo entré, no bueno, hablaba francés, cero, así como todo bien. Para criolla, ¿no? Pero, pero bien. Entonces, eh, nada. Después hice como la formación en dos etapas, que es la escuela de la ENAC, uh-huh. que es la escuela nacional de circo en en París, y la segunda parte que es en Chalons. Uh-huh. Eh, uh-huh. Entonces, nada. Estuve con eso eh, un, un, bueno, un tiempo. Me quedé ahí como trabajando en Francia con algunos proyectos. Y, y surgió un poco la necesidad de, de volver a Ecuador. Eh, bueno, más que nada porque habían pasado ya ocho años desde que no había ido de Ecuador y, y tenía como esta necesidad de, de identificar los conocimientos aprendidos, eh, las ganas de crear, pero desde, unas, desde una postura un poco más mía, ¿no? Porque
0: uh-huh.
1: ahí viene como esto de de que claro, Europa tiene un contexto y también los cuestionamientos y las producciones europeas tienen un contexto eh, que me encanta, que está buenísimo pero yo también me sentía un poco ajeno a eso porque, porque no hablaba tampoco de, de una identidad propia o sea como Ecuador, como América Latina uh-huh. eh, y me daba ganas como de empezar proyectos acá en Ecuador entonces eh, me, me animé, me vine para Ecuador eh, ya son casi seis años y, y comencé con un proyecto que se llama Alerta Naranja que es como un proyecto de profesionalización de circo eh, como que lo, lo apunto desde dos lados, ¿no? Porque la primera parte es eh, como crear una compañía que pueda crear obras y las obras se sustenten y que estén en constante movimiento dentro de lo que se puede porque claro, tú sabes, ese es como un tema, ¿no? a veces uno estrena obras y, y se estrenan sí. obras sí <risa> Y, y el otro proyecto que es como que el que toma más tiempo es eh, desarrollar, o sea, crear una escuela de circo. Acá no, aún no tenemos una escuela de circo.
0: Uh-huh. es como
1: un anhelo gigante de toda la comunidad eh, de artistas y nada, estamos así con eso. Así.
0: Bien. Y estás en la ciudad de Quito, ¿verdad?
1: Ahora estoy en la ciudad de Quito en, nada, en un mes más o menos creo que me voy a mudar a Guayaquil. Porque, mm. nada, ahora estoy trabajando como docente en la Universidad de las Artes. Okay. Entonces, por el tema virtual eh, estoy acá en Quito, entonces no, no, no ha requerido. Pero la universidad está muy aquí y, y hay como la proyección de volver a presencial. Entonces, creo que no. Bien. Movemos bien. todo para allá.
0: <risa> Qué bien. Bueno, y agradecerle ahí también a Ariana que nos hizo el enlace. Que, que nada, con, justo la conocía Ari, Ariana Mora de nada, de, de eso, de la vida virtual y, y, le, y le dije oye, ¿a quién me puedes recomendar de ahí de Quito para hacer una entrevista? Y, y ya nos puso en contacto
1: y luego con Ari no la hemos visto tanto tiempo o sea es que, mm. wow mm. pero en sí, es como un super encuentro, fue una de las primeras personas también que con las que tuve contacto de cuando ya dije se me metí en mundo de Entonces, uh-huh. Un abrazo.
0: <risa> Bien. Che, buenísimo. Y eso, ahora entrando como en esta capa que, que nos contabas de Alerta Naranja sería como el proyecto que estás desarrollando ahora ahí en, en la ciudad. Contanos un poco más de eso, o sea, ¿hace cuánto tiempo que estás en eso? ¿Y, y cómo va?
1: Sí, alerta, bueno, alerta naranja, eh, un poco como nació el, el nombre, no, digamos, nació como en la necesidad de, de generar movimiento, ¿no? Como de generar una alerta que ponga a la gente en movimiento eh, y que se haga notar, que tenga visibilidad. Eh, naranja fue un poco porque el eh, rojo me parecía como, un, como crónica roja, <ríe> peligro, entonces naranja me parecía un peor igual que como que renueva, ¿no? Entonces, eh, como que me, me venía un poco por esa línea. Eh, y sí, más o menos el proyecto nació justo, eh, venía un poco, ya lo venía pensando, no tenía nombre, pero ya como que desde que llegué, más o menos 2016, no sé si, 2016 arrancó el proyecto. Eh, justo tuve como un acercamiento con, con la gente de, de proyecto de Circo Social de Quito, eh, que es como, por, durante un buen tiempo fue uno de los lugares como de encuentro más grande de los artistas de circo. Eh, entonces yo me acerqué porque no conocía mucha gente y bueno, ahí justo había un grupo que terminaba como un proceso de, de Circo Social y, y me apareció la oportunidad de crear una obra. Entonces eh, nos lanzamos para hacer una obra con 10 artistas en escena. Eh, duro, o sea, uno tiene como las ganas, ¿no?, del circo super colectivo y uh-huh. vamos por mucho, pero en la práctica 10 artistas es un reto. Okay. Eh, pero, pero nada, igual esa obra eh, se llama Dentro de la Maleta, la estuvimos girando dos años, eh, que, que tenía como un formato así súper, eh, los números y de, entrelazándolos mm, más como, como en ese sentido, pero era como una manera de... de, 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 de de concentrar también un poco a la gente en una propuesta artística uh-huh. eh, que, que igual la había, ¿no? No, no, no quiero decir que era la primera, o sea, había propuestas pero eh, nada, como que yo también venía justo como de una formación europea y a ellos también les interesaba mi trabajo, entonces hubo una dinámica chévere de trabajo y salió ese proyecto eh, después hemos hecho otras obras con, igual como colaboración digamos, eh, la segunda que fue con una persona de teatro Dos, y dos personas de la danza, eh, uno de México, una, una chica de México, uno de Argentina, y, y, y dos de Ecuador. Eh, que es como creo que la obra que más hemos llegado a mover, eh, como que hemos hecho muchos festivales eh, aquí en Europa. Eh, entonces, eh, pero igual esta obra ya como que tiene un contexto un poco más social, eh, los lenguajes no están tanto en en las destrezas o en mostrar eh, la danza, en movimiento, sino como son un medio de comunicación, el cuerpo se pone en medio de comunicación y ahí es un poco de donde alinea mi trabajo, ¿no? mi, mi, mi trabajo, la interdisciplinaridad, el cuerpo como punto, como vértice para, para un lenguaje eh, dentro de una dramaturgia, eh, un, un lenguaje poético. Entonces después eh, nací otra obra un poco más, una circo contemporáneo, que se llama Manual para los que llegan tarde, uh-huh. eh, y una última que hicimos el año pasado, que es la que aún la estamos moviendo, justo antes de, de pandemia, se llama eh, Sin domicilio fijo, eh, que también esa fue como un súper reto, porque claro, tenía dos chicas que venían de la danza, tres chicos que venían de circo, y a unos les puse a bailar y a otros les puse... Uh-huh hacer aéreos y todo, entonces eh, ha sido como una linda experiencia, me, me atrae muchísimo esta, esta idea de, de, de trabajar el cuerpo en, en el desafío de descubrir elementos nuevos
0: uh-huh.
1: eh, de combinar disciplinas de combinar uh-huh. lenguajes
0: Sí, como algo del riesgo también una pregunta con la que con la que vengo hace hace tiempo trabajando un poco tiene que ver con eso también cómo cómo, cómo mover la idea de riesgo en otras direcciones dentro de la escena circense no hay capaz que hay algo de esto de eso, capaz que un, un cuerpo que no tiene tanto conocimiento en una destreza circense, pero sí tiene un entrenamiento, una inteligencia corporal, cuando la pones, como, no sé, como que ahí hay, o sea, hay una decisión arriesgada en el de decir, ah, voy a, voy a trabajar con bailarinas para que hagan aéreos, ¿no? Como que, que. Pero claro, pasan otras, de repente pasan otras cosas también, ¿no? En esas, en esos cruces.
1: Sí, totalmente, y ahí, y ahí como surgen nuevas calidades, eh, unas maneras que tú te dices como, qué loco, cómo te observas y dices, ¿Por qué, ¿por qué lo hizo así? O sea, buenísimo, ¿no? Yo nunca lo hubiese hecho así porque, claro, tengo sí. otra otra manera de abordarlo y de pronto más. Y, y también en el sentido como de, de integrar... En, en, Tú es, el circo tiene como esta esencia, ¿no? De, de, de integrar, o sea, a, en su historia el circo vive integrando disciplinas, mm. vive integrando, eh, no sé, como si vemos mucho en la historia, eh, mm-hmm. tú es integra eh, gente que dentro de la sociedad normalmente estaba excluida, por así decirte, la mujer barbuda y, y el hombre más alto del mundo y el hombre más pequeño del mundo y, y, y tipo, es, entonces, y de pronto se conjuga en este lugar, se integra. Entonces siempre ha habido como, como esta esencia integradora, horizontal de, de circo. Entonces me parece como también lindo seguir integrando, ¿no? Me parece interesante seguir integrando otros lenguajes, otras maneras. Eh, y, y es un poco también donde, claro, manteniendo la esencia y la transformas, como tú dices, transformar el riesgo. Y también transformar el riesgo dentro de la puesta en escena, dentro de la, de la dramaturgia, que ya no sea como tra, 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 los tambores, porque va a caminar muy alto, sino como que. Eh, ¿Qué te llega a transmitir esto? no Un poco lo que es el circo contemporáneo, sí, podría decirse. Eh, muy difícil catalogar, pero, pero como dentro de esa línea, ¿no?
0: Sí, como en esto también de. de... Sí, como irnos actualizando las preguntas y también está en eso también de. de, de... Como celebrando también la, la diferencia y, y eso y la, y la forma en que cada quien ahí tiene también de hacer eh, Se me se venían varias cosas escuchándote eh, Esto de, de que hablabas hoy de la dramaturgia del cuerpo, de, de lo poético en, eh, o, o como tu interés en, en eso en general, en buscar como lo poético en, esta, en estas dramaturgias del cuerpo y también que hablabas del cuerpo como medio de comunicación, que eso estuvo buen, está bueno también ahí, eh, con Tommy Soco también estuvimos conversando, eh, sí lo topas a Tommy, ¿verdad? Que, que es un maravillista argentino también ahí, y mmm, estuvimos hablando mucho de eso, como como sí, y, y también en esto de las categorías del circo, ¿no? Como que está igual hay algo a lo que nombramos contemporáneo, que un poco hay un acuerdo de a qué estamos nombrando circo contemporáneo, ¿no? Como pese a las diversidades de circos contemporáneos, también como que hay una estética en la que vamos como poniéndonos de acuerdo en eso. Que para mí es un desafío, por ejemplo, en ese sentido, a nivel latinoamericano, como, como eh, realmente construir, como... Como que siento que a veces esa identidad de circo latinoamericano está un poco tenida como por la estética europea de lo que es el circo contemporáneo, ¿no? Y que de repente también viene un poco ahí ese origen, pero bueno, ¿cómo, cómo resignificarlo ahí? Y, y me daban ganas de preguntarte un poco por esto, que nos cuentes un poco más. Papá, dijiste que esto también lo vinculó con mi investigación, no sé si tiene que ver con tu trabajo docente en la universidad también nos contaste que, que habías eh, hecho la universidad, no sé si vinculado a las artes concretamente o, o han sido otras cosas, pero bueno, un poco a traer este, esta información de, de las dramaturgias poéticas del cuerpo y las, las comunicaciones.
1: Sí, mira, yo lo, o sea, sí como yendo un poco al tema contemporáneo, ¿no? Siempre es el planteamiento, ¿hasta cuándo es contemporáneo?, o sea, mm. porque en algún momento vamos a dejar de ser contemporáneos. Eh, y vendrán otros contemporáneos eh, o, o actuales, entonces, eh, claro, yo creo que viene un poco desde, digamos, del circo tradicional, pensar como circo tradicional como algo que se transmite por tradición, o sea, creo que esa es la esencia, la ¿no? tradición, entonces, la familia y, y, que, y que genera uh, una estética clásica que, que que más que cualquier cosa, creo que viene en la estructura. O sea, me refiero eh, un número tras otro y conectados con un señor loyal que, que, que conecta los números y, o, y clowns que interactúan entre los números y tienen también su espacio. Como, esa es como una estructura clásica. Eh, el circo tradicional y que se conecta un poco con la investigación ahora que yo tengo, más otras investigaciones que, de, de, de otras personas. Es, ¿Dónde pones el interés de tu dramaturgia? ¿no? Eh, tal vez eh, que viene un poco de la escena postmoderna eh, como hay artistas que, que se centran en desarrollar estructuras y, y, y es la relación de los intérpretes con esa estructura, ¿no? pero es como, como la estructura eh, toma su protagonismo en escena y, y todo gira en torno a ella. Eh, bueno, un poco caso europeo, Joan Bourgeois ¿no? eh, con sus escaleras los trampolines o los platos giratorios, eh, otros, o, o, o gente que nace a partir del cuerpo, ¿no? entonces la transmisión de sensaciones y es exclusivamente la exploración del cuerpo, eh, como hasta dónde, cuál es el límite, qué es lo más lejos que puedo llegar, sin que se vuelva una demostración, sino como, como una prueba y el, el, el juego de, de qué puedo llegar a hacer con mi cuerpo, cómo se puede transformar y convertir, y, 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 y la dramaturgia, centrarse en ese lugar. Eh, o, o, en, o pensar en las relaciones, ¿no? Entonces, pues como solamente plantear eh, situaciones donde se los artistas se interrelacionan y hablan a través del cuerpo como lenguaje, porque uh-huh. es un movimiento. Entonces, incluso muchas veces me, 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 apar- me, me, me aparece la duda de ¿por qué hago un mortal, ¿no? ¿O, o por qué lanzo pelotas? Y, y como es porque me relaciono después con gente que hace teatro y dice, pero el texto a mí lo dice. Entonces yo le digo, ¿por qué hago esto? No, pero no tengo que explicar por qué hago esto, es lo que hago. O sea, ah, voy, Llevo más de 20 años haciendo esto. O sea, es porque hago esto nomás. Entonces, ese es mi lenguaje. Eh, y, y, y basta con eso, no necesita justificarse. Eh, entonces, justamente desde ahí, desde eh, un cuerpo que, que puede hablar, un cuerpo que... Que, que es súper sincero en, en lo que tra- hace, porque bueno, creo que el trabajo escénico es como de, del tipo de los trabajos que no puedes mentir, ¿no? O, o sabes o no sabes hacer... Mm. Eh, tipo, hay otras profesiones que tú dices como, sí, yo sé hacer esto y no, ves pues, que ahora no... Y, y puedes hacerte loco, pero aquí no, no, no puedes mentirlo, o sea, se hace o no. Entonces, es súper honesto. Y el cuerpo mm. es súper honesto en ese
0: sentido.
1: Mm. Eh, entonces, claro, nace ahí la investigación. Ahora la estoy vinculando mucho, como dentro de este contexto académico, eh, porque, bueno, est- estoy dando clases en una carrera de danza, eh, porque bueno, también tuve mi acercamiento a la danza, trabajé en la Compañía Nacional de Danza un tiempo, acá en Ecuador, y entonces eh, tengo una materia que viene un poco desde, la in- desde mi investigación personal de combinar la danza con la acrobacia, eh, que es como de técnica contemporánea eh, tengo otras materias de improvisación que yo lo enfoco mucho hacia la creación entonces es como recursos creativos más que una forma de danza eh, pero también se abren unos espacios de vínculos con la comunidad eh, y hubo un proyecto que se desarrolló como con la comunidad artística y se llama Nómada eh, el cuerpo multidisciplinario para la escena actual donde yo planteo un poquito, ¿no? Esto ¿no? como el cuerpo, como punto de encuentro en muchas disciplinas, en buenas disciplinas escénicas, porque estás ahí presente, uh-huh. y, y cómo puedes manejarte eh, para, 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 dentro de una, de una escena. Y, y uno de los cuestionamientos que, que, que planteo dentro de este taller, el laboratorio de investigación, es eh, en América Latina nosotros tenemos porque no es novedoso ser multidisciplinario, uh-huh. eh, pero tenemos esta, esta tendencia, porque realmente hay un interés artístico de, 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 de tener esta, esta multidisciplinaridad, o resulta de una necesidad eh, uh-huh. social. Ajá, porque total. Nosotros, bueno, somos escénicos, pero terminamos haciendo producción, gestión, redes sociales y todo, ¿no? Y, y barriendo. En <risa>
0: multitasking y... <risa> Claro.
1: Entonces, un poco viene desde ahí, ¿no? Igual, y eso creo que es parte de las cosas que generan eh, la identidad de la dramaturgia de América Latina. Uh-huh. ¿Eh? Al, algunas veces, como que conversaba con, con gente allá de mis compañeros en, en Francia y me decían: ¿Por qué los latinos siempre hablan de cosas así? Y digo, cosas como, me dice, así como duras, como, digo, no sé, lo que vivimos. <risa> es como, es, claro, porque, claro, a veces llegan obras y se venden como la obra de Colombia ¿no? o la okay. obra de tal lugar. Entonces, claro, llegaban, por ejemplo, Sir Colombia y tenían sus propuestas, una propuesta sí que habla súper de barrio, no sé si la has visto. Eh, me dice, pero ¿por qué hablan de eso siempre? Le digo, pero porque es lo que vivimos siempre, ¿no? O sea, hay caos, hay caos. No lo no vamos a ocultar, es lo que hay. Sí, sí, también
0: eh, es Cailiana Diez la Topaz, eh, una investigadora cubana que vive en México, que es la que habla sobre teatralidades criminales. Y, y varias veces en sus textos y también en, en una entrevista que, que ha hecho, habla de, de como cierta característica política en, eh, en especialmente el arte latinoamericano independiente, ¿no? Como que como que hay algo ahí en, tanto en las formas de, de trabajar ¿no? como en los modos de, de que nos organizamos en, en los colectivos autogestionados y tal para para poder para hacer para crear para esto gestionar producir ta, ta, ta. como que también ah, o sea eso, más allá de la, del modo de organizar su investigación tiene mucho que ver con eso con los modos de organizar y pero habla también como de los contenidos de, de, de los trabajos ¿no? como que hay algo, hay una fuerte raíz política eh, en, en los contenidos de los trabajos escénicos principalmente de colectivos independientes mm.
1: Sí, Entonces, sí, o sea es, es, es total, y creo que es algo que nos atraviesa a todos no como, como carencia de recursos económicos eh, realmente creo que en América Latina es una constante hay países que están un poco mejor que otros uh-huh. eh, pero... pero hay, hay esa necesidad, hay esa urgencia Y eso es lo de lo que se Que se vive entonces Te atraviesa para hablarlo ¿no?
0: Sí, y que también pasa esto no como que, como que igual O sea, sin romantizar la experiencia Ni nada, pero sí hay algo De No sé, a mí me ha pasado igual De estar en Europa e ir a ver cosas Que digo, pa O sea, como no me pasa nada Con todo, con todo esto que tienen ¿Me explico? Como también, eh, o bueno, mega empresas, no solo hablando de Europa, de cualquier mega circo de, de, de la vuelta o de lo que sea, pero como que hay algo también ahí de esa potencia de, de tenerla, o este mismo, como esta misma cosa que hablábamos hoy, ¿no? De esto de, estar, de hacer más de un rol a la vez y tal, o sea que sí está bueno, nada, ser críticas y, y ver de qué forma también podemos, como nada ir también enfocando de algún modo la cosa para ir distribuyendo un poco esos, esos roles para poder seguir como, no, como creciendo en algunos planos pero, pero sí, está bueno esto que traes mm.
1: Sí, y también como el hecho de plantearse tipo como, como actores, como agentes culturales ¿no? eh, porque si bien el circo no... No, no es una prioridad de atención social eh, creo que casi en ningún lugar eh, y, y tipo en américa latina que tenemos como el fútbol o como atractivo principal donde claro la gente está pendiente de eso y no está mal pero por no está para nada mal porque porque eso es también lo que ha marcado un poco la, las dinámicas de interrelaciones incluso culturales entre mm entre sociedades porque es, es común, es, los códigos son claros y todo el mundo lo juega y es súper horizontal aunque el circo también podría hacerlo pero, pero claro, es como la manera de ser accesible eh, tal vez la práctica se vuelve un poco más compleja y por eso eh, la, la práctica amateur ¿no? Eh, y por eso también no tiene tanto impacto como podría tener otras disciplinas eh, pero, pero creo que también hay un compromiso actual, ya que estamos en estas no podemos culpar a la sociedad decir como, ah, la gente no conoce el circo mal, muy mal, no, la gente no conoce y no tiene por qué conocerlo entonces mm. es como también el trabajo de gestión de producción, de visibilizarnos ¿no? de decir, hey, estamos aquí, mira hay estas cosas chéveres que podemos hacer y tú puedas disfrutarlas entonces, también hay como, creo que, por ejemplo, y ahora me encanta que, 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 me, que se abran estos espacios porque podemos crear redes y plataformas desde las cuales nos podemos apoyar. Entonces, eh, un super aplauso y te agradezco una vez más por, por estos espacios porque, claro, acá es donde llegamos a construir y llegamos a reflexionar y nos podemos como super, eh, tal vez hasta con, con problemas tan iguales, eh, en, tal vez en lugares distintos eh, de, 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 del, del desarrollo, de, o sea, de la historia, ¿no? Más que, como no por decir, está más desarrollado que esto. Eh, y poder aprender de nosotros mismos. Por, por ejemplo, países que ya tienen escuelas de circo resultan ser como un ejemplo para nosotros. Eh, mira, que, que yo veo que hay muchos casos, por ejemplo... Algo muy loco que aparece son los proyectos de circo social en América Latina. Muchas de las escuelas que aparecen en América Latina nacen de proyectos circo sociales, como no no ocurre en Europa. Entonces, ya es algo que trasciende en nuestra nuestra evolución, ¿no? Entonces, eh, si el circo nace de proyectos sociales, siempre va a tener un vínculo social aún más grande, creo.
0: Total. Total. Y. ¿Cómo, cómo, eso, ¿Cómo están ahí en Ecuador? ¿Cómo está todo por ahí ahora? ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Este, ¿Cómo viene siendo <ríe> estos dos años y, y de pandemia? Un año y de pandemia.
1: ¿Qué Ay, te qué digo? Es. <ríe> bueno, es, creo que ha sido súper durísimo para todos. Uh-huh. Porque eh, ya de por sí venía siendo complicado manejarse. Eh, porque la estructura acá ya se, es, eh, como no hay, no hay muchos espacios donde se puedan presentar propuestas eh, no hay tanto apoyo para, para, para la disciplina para, para circo o sea, sí, para las artes escénicas poco, pero aún más eh, y las estructuras políticas son de, o sea, de apoyo de, de políticas culturales no son las óptimas pero bueno, como en ningún lugar eh, cada vez tipo por ejemplo Gente que tenía sus ruedos o, o propuestas eh, un poco en la calle, en las plazas, se veía más limitadas por ordenanzas municipales. Con bueno, la pandemia fue devastador. Así, realmente nadie sale, eh, no se podía abrir espacios para para impartir clases. Eh, por ahí tal vez algunos que teníamos como un espacio un poco más grande al aire libre, en un momento pudimos como gestionar algunos talleres, pero pero realmente se paró, se paró durísimo, eh, los teatros recién se están activando. Igual hay como... Yo, yo quiero pensarlo, ¿no? Como que es una nueva oportunidad. Porque, bueno, aparte de eso, muy, durante la pandemia mucha gente se lanzó a hacer proyectos audiovisuales, eh, que una vez más es reinventarnos, porque nada. Yo, por ejemplo, hice un par de cosas, pero yo no soy videasta ni ni nada por el estilo, pero entonces fue jugar a, a aprender eso, y creo que mucha gente igual. Eh, pero creo que el hecho de estar ahí presentes eh, y de no abandonar, ayudó a visibilizar eh, el trabajo, ¿no? Como, porque la gente estaba viendo, o sea, si bien era muy difícil conseguir un, un pago por eso, pero la gente estaba viendo el trabajo y creo que, que es como una oportunidad de decir como, hey, acá estábamos y siempre estamos aquí, entonces ahora que se está activando un poco, eh, sí hay en cierta manera un poco de respuesta, la gente tiene ganas de salir y creo que digamos a nivel de, de difusión se ha ganado espacio, se ha ganado bastante espacio en presencia, entonces los proyectos que han, se han hecho presenciales eh, con afueros reducidos, ta, 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 han sido bastante exitosos. Hay, igual hay muy pocos proyectos que se están haciendo por el momento, porque igual es complicado, porque hay que sacar permisos y, y no está tan bueno, eh, pero se, se están haciendo cosas. A mí me, me entusiasma mucho que, que, que se va, que es como una nueva oportunidad, eso, mm. pero, pero nada, es súper, igual chiquito estamos comenzando acá, Ecuador es como el circo, se ha vuelto tan informal, por así decirlo, en el sentido de que al no tener una institución que que avale, que diga esto es el circo, más allá de de una formación de no, pero tener como una institución que que represente es difícil tener esta como seguridad, ¿sí? Uh-huh. Eh, ¿Y
0: cómo, cómo ha sido ahí como en términos de red? O sea, no sé, cómo Usted con, ahí en, en Ecuador, ¿tienen como alguna red de, de gente de circo que esté funcionando? O, o sea, ¿con voluntad de, de, ponerle gremial o no, o no necesariamente?
1: Mira, ten, hay, hay, la, hay una asociación de artistas de circo que, que es más que, que existía yo no la conocía, recién la conocí, que existía pero desde artistas de circo de, de carpa, de tra, tradicionales. Entonces en un momento ese, esa red se limitó ahí, esa asociación se limitó ahí. Eh, y justo antes de la pandemia no, había, había arrancado un proyecto como de crear una asociación de circo contemporáneo o algo así. Eh, y, y tuvimos contacto con, 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 esta, con esta otra asociación y medio que, que existió esa apertura, ¿no?, de congeniarnos. Eso estuvo, estuvo bueno. Hay un tejido de circo social que es también un tejido que, que está en América Latina. Eh, yo no, 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 no me vinculo mucho con, con el proyecto de circo social, o sea, cerca, pero no estoy así como súper eh, uh-huh. presente. Pero, pero está esa red y funciona bastante bien generan viste que generan talleres la de que... Viva ¿no? sí sí y, y bueno este, este proyecto que yo te estaba diciendo que teníamos que justo lo habíamos empezado nada ahí unos dos meses antes de la pandemia como que fue el proyecto de Año Nuevo dijimos vamos a sacar la, esto y ah, la verdad nos cortó la viada eh, pudimos después conseguir un poco de como de reuniones ahí, pero para ser honesto, creo que la prioridad de todos estaba en otro lado, un poco en sobrevivir.
0: Claro, sí, y y no,
1: no había tanta intención de, 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 de congregarse y de sacar proyectos desde ese lugar. Pero bueno, ahora espero que se pueda retomar ese, ese proyecto, estaba bueno, y, y ampliarlo como no solo en Quito, sino en todo Ecuador. Mm.
0: Sí, eh, que ahí te, me acuerdo que hace años me había contactado una gente de una escuela en Cuenca, ¿puede ser? ¿Vértica? Yo sí, creo va. que es, es
1: Vértica, algo así verticalica.
0: Sí, en un momento sí. tuve como un contacto con ellos ahí por un festival, pero al final está, no, no, no cuadró. Che, Luis, eh, Nada, me, me había quedado como con curiosidad también de, de Alerta Naranja Circo, como saber si, si eso, si es un proyecto que dirigís vos, si, si es un colectivo de más gente o si es un colectivo de más gente que lo dirigís tú y, y que seamos justo, estuvimos charlando mira eso también con, con Edmar de cómo los procesos a veces también a lo largo del tiempo se van moviendo y pero bueno, como quería, me quedé como curiosa sí, si tienen sede o, o cómo funcionan, si son una compañía que hacen funciones en salas. Mira,
1: ahora, bueno, Alerta Naranja es, es como mi proyecto, ¿no? Entonces, eh, uh-huh. nunca trabajo solo, eh, uh-huh. siempre como para cada proyecto que hay dentro del proyecto, eh, hago una convocatoria para audiciones, eh, trato de gestionar por ahí... Eh, un poco de auspicios para podernos reconocer ahí uh-huh. eh, financiamientos, el trabajo en, la verdad no es que hemos logrado así tener como una estructura eh, económica bien hemos logrado salir, pero lo que creo que sí tiene como una estructura creativa chévere entonces hay una dinámica buena de, como de llamar audiciones y según los perfiles de, que tengo en mente Se lanza proyectos. Eh, Entonces, al principio sí le apuntaba como un poquito más a a las salas, Eh, como entonces hemos estado como en teatros, más que nada. Eh, Y la última producción sí fue como una una obra de calle, Eh, Mm era una obra con una estructura para calle, Eh, lo que sí no, como ponemos toda la iluminación y eso está. Entonces, es una obra pensada para Calle. Entonces, trato de manejar las dos cosas. Eh, igual creo que ahora un poco vamos calmando el asunto de, de, la, de mucha gente, porque claro, siempre es como elencos de cinco, eh, cuatro personas y, y el otro queda diez. Pero ahora le bajamos un poquito, estamos solo trabajando a dos, porque, porque bueno, las condiciones eh, no se prestan entonces eh, un proyecto que espero, no, no ha habido como un apuro de decir lo estrenamos porque como que tampoco con la incertidumbre de lanzarnos a decir ya esta fecha de el estreno papá, papá. Eh, pero pues, hemos estado trabajando con un colega billy que, que estuvo en argentina que hizo una escuela en argentina eh, y nada hemos estado ahí eh, es como un poco el proceso de alerta eh, y, y nada, así como intentando moverlo dentro de los festivales eh, o siempre que se pueda, como hay espacios en los teatros donde tenemos relación, abrir una temporada de funciones o con una entrada paga eh, o siempre que nos contrate tal vez algún, ya una entidad entonces, claro, uh-huh. presentamos las obras Eso.
0: Igual sí, ahí en Ecuador tienen varios festivales de artes escénicas ¿No? Como que...
1: No sé si no sé, hay festivales de circo. Eh, no, no hay festivales de circo. Y es, entonces, era es como uno de los grandes proyectos de, 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 de esta asociación. Vamos. Hay que, así decimos, este año hay que hacer el
0: festival de circo de Ecuador. en Ecuador. Hay,
1: hay tanto por hacer, está todo por hacer. <ríe> Sí, dinero. sí, teníamos muchas ganas y incluso como empezamos a soñar y organizarnos y podríamos buscar aquí y yo pongo esto, y yo pongo esto y nada, bueno, creo que este es un buen momento para retomarlo, eh, ahora que estamos con, igual con muchos cambios desde la política, bueno, cambio de presidente, nuevos ministerios, se cerraron instituciones, abrieron otras instituciones, eh, por ahí hay cambio de dirección en las casas de la cultura que son como las entidades de, los, de las provincias. Eh, hay muchos cambios en cultura esperemos que sea así como para bien todo, todo está muy nuevo eh, entonces sí, por algún lugar entrar, encontrar una vía, yo estoy tratando como de encontrar una vía ahora que tengo la conexión con la universidad eh, de algún momento poder abrir una escuela de circo, siempre todo es presupuesto o sea, abrir una carrera de circo dentro de la universidad eh, y, y de los procesos de investigación ¿no? uh-huh. eh, que siempre que están como interesantes
0: bueno, buenos deseos para eso, ojalá que sí. Gracias a todos. No, sí, sí. sí eh, nosotras acá en Uruguay estamos un poco en ese proceso también. No tenemos como una escuela así universitaria de circo. Hay así, eh, como en galpones y, y, y escuelas como eso, más informales y tal. Eh, Pero bueno, un poco creo que ese es el... el... Más más allá como de la institucionalización de de la formación del artista de circo, de los artistas de circo, como que también hay algo de eso, ¿no? Como todo el mundo que se abre a nivel institucional y de de hacer ese vínculo con la academia también, ¿no? Que que bueno, que abre ahí otras posibilidades también.
1: Igual, por ejemplo, yo creo que, bueno, entonces, algo que se ve mucho ya, acá está como empezando un poquito, pero sí yo, como de lo que tengo entendido. Eh, claro, esto de los galpones, de los espacios, eh, es una movida súper grande eh, e importante porque es, es donde empieza a democratizarse también la, la enseñanza, ¿no? Uh-huh. Eh, porque si bien la institución académica y un título es como que ayuda a generar eh, una validación frente a la sociedad, eh, decir como, mira, esto es válido, es una profesión, está tanta eh, Realmente, el, estos procesos de construcción, de vínculo con la comunidad, con la comunidad de, de espectadores, de practicantes, de amateur, de, de, de gente que está alrededor del circo, es, es como que aún más importante, porque tal vez la academia en un momento se aleja tanto y se concentra tanto en, en, en ciertos procesos de investigación o de creación o de aprendizaje nada, pero realmente el trabajo y yo creo que importante esencial está ahí no en, en, en lo que está ocurriendo realmente en, en los galpones en los espacios en tantos lugares en los espacios ocupa realmente ahí es donde se gestiona eh, y se resiste como, como proyectos artísticos culturales sí entonces
0: Sí, y bueno, eso. No, eh, por ejemplo, acá como que también está eh, totalmente alineada a esto que traías de que hay un fuerte vínculo ahí también con, con lo social, ¿no? Y, y bueno, una de las instituciones más, más como eso de más tiempo que tenemos acá, que es el Picadero, no sé si has escuchado nombrar, eh, también, o sea, Picadero o sea, Además de su recorrido como, como espacio cultural y formativo Para la comunidad artística Es un, un referente A nivel institucional de psicosocial Y, y está súper vinculado ahí con Eso, con esa rama también Ahí del, del circo
1: Sí, Yo creo que oja, es, es, es entonces, te digo Son como los ejemplos De, de, como de otros países que tienen otras instancias ya que, que hay que conseguir por ejemplo nosotros bueno acá ahora no tenemos tanto este como un proyecto así icónico bueno estaba lo que te decía el circo social eh, un poco una administración porque pertenecía a la alcaldía eh, eh, como que lo desintegró eh, lo transformó lo, lo llevó hacia otro lugar el proyecto entonces como que el ámbito circo circo se, se desvinculó por ahí entonces quedó un, como, como un bache ahí eh, Yo, por ejemplo, de lo personal, desde Alerta Naranja, eh, bueno, no tengo una sede CD, o sea, vivo un poco fuera de la ciudad de campo, entonces tengo como espacio. (risa) Entonces, nada, aquí paro mi estructura y y, y viene la gente, pero claro, no es como la sede Circo y resulta, aún sigue siendo una casa. Eh, Quisiera ver algún rato que que, que que pueda existir. No sé, y también como que me queda mucha curiosidad cómo cómo fue el tema pandemia, o sea, ya donde ustedes, eh, cómo cómo han salido, o sea, también porque, claro, he hablado muy poquito con gente de otros países. eh, Eh,
0: Sí, acá Uruguay, o sea, fue curioso porque como que... Llegó muy rápido, o sea, las primeras cepas de de COVID llegaron muy rápido, entonces como que se se cerró todo, o sea, yo me acuerdo que estaba en México cuando cuando empezó la pandemia y justo tenía mi pasaje de regreso a Uruguay y acá en Uruguay ya estaban cerrando todo y allá en México no, o sea, como que era otra situación. Y, y bueno, nada, ya después sí pasó, pasó todo lo que ya sabemos, que el mundo paró como tres semanas y, y después siguió para como que nada, se siguió extendiendo y todo, o sea, pero eso, como que aquí recién la ola más fuerte, digamos, o sea, fue hace poco, no fue hace tanto, entonces como que hubo un montón de meses de, hubieron como así, fueron como, sí, de abril a agosto, que todo lo cultural, o sea, estuvo totalmente cerrado y, y bueno, en agosto del año pasado se, se volvió como a activar un poco y ya luego para el, ver, el verano ahí sí se empezaron a disparar los casos un poco ahí sí como que llegó la pandemia un poco más real porque eso, se abrieron las fronteras y empezaron como a circular así eso empezó a haber más circulación y, y claro, y, y se volvió a cerrar todo en el verano entonces eso fue bastante catastrófico porque era como justo el momento de Zafra de muchos circos y de mucha gente que hacemos temporadas de verano y tal y ya era la segunda temporada, la temporada de invierno no había sido que... pero bueno nada, eh, lo que, para lo que nos sirvió, o sea como comunidad circense eh, se generó la red de artes de circo Uruguay que, que está haciendo así tremendo proyecto de la comunidad de circo aquí, que, que estamos como súper contentas ya hace un año y poco que que empezó la red y, y como que sí nos ha... como que sí, nos vino a recordar esta precariedad en la que vivimos y que en realidad es nuestra responsabilidad de algún modo también empezar a generar esos diálogos. Como que esto de que la institución no va a venir a decirnos eh, chiques, necesitamos una Escuela Nacional de Circo, necesitamos un Plan Nacional de Circo o necesitamos eh, un, una cuota de, de rubros para que el sector pueda producir y crear eh, como que esa, esa, ese diálogo, esa negociación nos toca hacerla a nosotros y estar ahí con todo el tiempo. Eso, o sea, la, la, realmente estamos haciendo una militancia dormida, o sea, metiéndonos en todos los lugares que podemos a nivel eso político, educativo, eh, incluso instituciones de, de esas autoridades culturales y tal como Ah, empezar a hacer nombrar el circo, viste, como en ese ese lugar, como que cada cosa que aparece como, bueno, circo, 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 y como que ahí a poco se van generando algunas cosas, y bueno, estamos un poco en ese proceso ahora. Como querían, como empezando a imaginar un plan nacional de circo, ese es nuestro deseo, a ver, de acá cinco años. A ver si
1: llega. Sí, buenísimo y ojalá que sí, ojalá que sí. Y mucha suerte con eso. Creo que que, que es ya un paso súper importante como de asumirse, ¿no? O sea, es esto y es esto y, y vamos. Eh, nosotros estamos en ese proceso, creo, aún como de, des, de, de identificarnos. Eh, Sabes que ahora, ahora que hablabas como del tema de, de la gente que se mueve y eso, eh, creo que... A, no sé, te visitas como un circo tradicional de los hermanos Fuente Gasca, Fuentes Gasca, no sé. uh-huh. yeah. eh, creo que la escogió la pandemia se quedaron varados acá en Ecuador. Eh, y ellos, eh, claro, el circo paró, se guardaron las carpas, ta, 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 y estaban todos acá, y en un parque acá en Quito, que se llama La Carolina, ellos comenzaron a entrenarse ahí. Eh, y fue súper chévere este, este movimiento porque, claro, ellos iban, se entrenaban y de pronto comenzó a llegar gente a, a decir, como, hey, puedo entrenar contigo. Y de pronto se hizo una gran comunidad ahí entrenando en el parque, dentro hasta que siempre y cuando la policía permitía. Así, como, claro, por el tema de aglomeración, no como, hay mucha gente, cuidado. Pero, pero de pronto se creó una dinámica, ¿no? Y ellos estuvieron ahí, como, impartiendo talleres, eh, como aprovechando el césped, aprovechando los árboles para, para, para abrir estos, estos espacios también como de transmisión, de conocimientos, de compartir. Eh, y, y después dije, ah, qué loco, mirad, ¿no? Como... O sea, igual como gracias a las redes, ¿no? Yo estaba publicando, la gente que publicaba que estaba ahí, se, se hizo como bastante comunidad eh, y yo siento que la gente que practica circo, que estaba como en esta transición de amateur profesional, como que se dio una vuelta de tuerca, ¿no? Y dijo, ah, mira, Truc. También como tener contacto con un con poco de gente profesional, porque eso tal vez... Eh, Falta ¿eh? identificarnos los profesionales y, y, y darle el motivo para, para que los demás también se, se pongan en eso. Entonces fue como un lindo fenómeno. Ahora, por suerte, creo que ya muchos de ellos encontraron otras cosas. Y, y, o sea Por suerte por ellos, ¿no? No, mm. no, por, no por, mm. por el movimiento, no, pero, sí, sí. pero qué bueno porque imagino que estuvieron mucho tiempo ahí en,
0: mm. en la
1: incertidumbre. Entonces sé que ya tienen algunos proyectos y están con eso.
0: Sí, que en la medida de lo posible también está bueno poder generar esos lazos ahí entre el circo contemporáneo y el circo tradicional, porque eso más allá de las distancias estéticas ponerle en algunas cosas y metodológicas o lo que sea eh, eso, más allá de las distancias también hay muchas cosas en común y y, y eso no sé, por ejemplo en en la red, aquí está integrando la red una colega del circo Rolex que se llama que es un circo aquí en, del interior de, del país y y bueno y ella en realidad un poco en un momento nos decía Ulises, tipo nosotros o sea como que ya tenían súper asumida que esta, esta era una crisis y que en la crisis nada hay que ver qué se hace porque el circo para ¿no? y, y y nada, como, no sé, un montón, como un montón de, de... Trae un montón de reflexiones ahí de cosas que, que al final te terminas dando cuenta que tampoco es que hay tanta distancia, ¿no? Y que, y que está bueno ahí escucharnos y, 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 y como conciliar para poder ahí generar ese, ese, ese bien mayor, ¿no? O sea, como que hay algo de también eso. O sea, nosotras ahora nos está, estuvimos haciendo el relevamiento, por ejemplo, que ese fue un proceso que entendimos que era necesario para poder ir en dirección al plan Nacional de Circo, saber quiénes somos, cuántos somos, quién hace qué, cuánta gente hace qué, quién se dedica sobre el circo, cuánta gente hace más de una cosa, como, nada, conocernos un poco más como comunidades, saber realmente de qué estamos hablando, cómo estamos hablando de, de circo en Uruguay y ahora estamos como en ese proceso ya hicimos como un primer ahí corte y, y estamos como procesando los datos y vamos a seguir igual
1: y, y este tipo como este tipo como censo que ustedes lo, lo hicieron eh, cómo 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 lo manejaron? tipo super virtual o, o sí que ya?
0: sí pero eso no tiene o sea no tiene el mismo impacto creo yo que sí si, fu- si estuvieran habiendo convenciones o festivales presenciales y vas co- o sea como que Nada, hemos estado ahí súper... Y también qué pasa que eso, que en nuestra comunidad circense es muy anarca también en un montón de cosas. Entonces, hay mucha gente que no tiene ganas de llenar un formulario en donde le preguntan datos de sus ingresos, o sea, lo que pasa es que, claro, para poder hacer un un relevamiento y entender cuáles son las características de nuestro trabajo y y cuánta gente trabajamos en negro y cuánta gente trabajamos con un aporte, como que hay un montón de cosas que es necesario saber para poder pensar en políticas públicas, pero... Pero claro, a su vez, del lado, de, digamos, de, 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 del otro lado, es como decís, ah, pero me están. Como, genera un poco como de incomodidad ese tipo de preguntas de repente, pero. nada, ahí vamos.
1: Sí, o sea, me pregunto, me súper interesa porque, claro, justo eso fue de las cosas que habíamos conversado. Es importante, decíamos, crear un censo, saber cuántos estamos eh, y en qué condiciones. Pero claro, yo un poquito, porque también hice una maestría, ahora aprovechando la pandemia, sí, eh, como en gestión cultural, eh, y había planteado como una investigación de generar una escuela de circo, entonces hice como un pequeño censo de, de saber cuánta gente podría estar interesada o, o gente que piensa que, que ahora no es el momento, diferentes cosas. Entonces, fue muy loco porque... Claro, la, tal vez como el medio más cercano a mí me, me ayudaron con información, pero yo veía que me, no tuve tanto impacto como más allá de la gente que me rodea, ¿no? O sea, tal vez un poco de personas sí llenaron la encuesta, pero yo sé que hay mucha más gente, así no sirvo, pero que no está en mi entorno y, y, y no, como que no llenó el formulario o no quiso, a pesar de que era anónimo, así como no tenía nombre, solo tenías que llenar los datos para un... O sea, porque también tenía como fines de estudio, ¿no? Pero no, claro, no, 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 no había esa intención.
0: ¿Qué? Sí, o sea, nosotras lanzamos el relevamiento en marzo y recién ahora hicimos el primer corte, por ejemplo. O sea, el formulario va a seguir abierto. Eh, creo que la intención es dejarlo unos cuantos meses más. Porque también pasa eso, por ejemplo, o sea, hay muchas cosas que pasan de circo principalmente contemporáneo en Uruguay que se centralizan en Montevideo, entonces como también ese es un proceso en el que estamos, viste, como, eh, nada, como igual eh, sí se, ha, se han construido muchas cosas, por ejemplo la convención uruguaya de, de circo se hace afuera de Montevideo, eh, hay otro, otro encuentro que se llama Malabar Mar que se hace en la costa también. En, como que nada, o sea pasan cosas afuera de Montevideo, pero como que la mayor nada, como la mitad de la población del país vive en la capital, claramente hay un montón de cosas que pasan ahí y, y bueno también el, el eso, el cómo a, a hacer que ese, que ese formulario llegar a, a otras a otros lugares, ¿no? Y, y un poco también generar, como que se, generar lazos a través de eso. Por ejemplo, hay mucha gente que, nada, llenando el formulario también, como que se enteró de la red y, como que ahora están queriendo saber más de, de en qué andamos y cómo participar y tal.
1: wow qué bien. Sí, igual, claro. siempre creo que, como esto, también ir a acudir y conversar eh, y compartir, eh, siempre da la mayor interés, ¿no? Pero, mm. pero, nada, yo tomo nota porque. porque sí, <risa> bueno, claro. E igual,
0: soy también súper disponible si en algún momento. Nada, ya, ya quedamos conectadas.
1: No, te me cortaste, perdóname.
0: Ah, que cualquier cosa súper disponible, que ya quedamos conectadas, Dios, ya está el, el enlace.
1: Muchísimas gracias, sí, sí, o sea, nos hace falta mucho apoyo. Igual nosotros también estamos ahí como para tener las redes y, De una. Y, y siempre es un gusto, ¿no? Como ampliarnos y. y Y y reconocernos también, no solo en lo pequeño, sino también en lo grande. total Eh, Bueno, eso.
0: Bueno, Luis, estamos llegando al final de nuestro encuentro el día de hoy. Saber si si hay algo con lo que te quedaste, ganas así de de decir, de contarnos, de de compartir. Algo que te haya quedado así como... "Mm,
1: yo no, nada, super, una vez más, súper feliz por, por este encuentro, eh, que, que bueno, yo creo que también estas, estas redes y siempre como conocernos desde afuera, o sea, de, de afuera hacia adentro, está súper válido, estoy súper contento con lo que te decía, por ejemplo, ver gente que venía de gira de otros países y, y generó una movida acá, eso también es, es chévere, nosotros también nos gustaría como como tener como estos encuentros, ¿no? Siempre y viajar de que nosotros podamos eh, generar como alguna plataforma o algo así. Nos gustaría siempre invitar a gente de afuera para que nos comparta eh, sus procesos, sus experiencias. Eh, igual nosotros también constru- ir construyendo de la mano. Eh, muchísimas gracias. Eh, sí, es- estamos como Circo de Ecuador. Hay a- 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 movida, uh, poquita, pero estamos construyendo. Eh, y, y, y nada, qué gusto, qué gusto realmente conocer, eh, qué gusto saber que, que, que estamos así como, que somos tan iguales así por todas mm. partes. Ajá, tenemos como ta, es, el, el corazón ahí, ¿no? Como con las ganas, eh, más allá de, de, de donde vengamos. Y, y, y muchas gracias, eso.
0: O sea, mm-hmm. Gracias Luis, sí, totalmente Totalmente de acuerdo contigo Sí, súper celebro Encontrarnos, eh, eso Tejer ahí redes de colaboración Y, y conocernos y, y eso, y saber que, que nada, eso, que estamos acá Que nos estamos construyendo también Y que eso es como algo re lindo también ¿No? El circo en Latinoamérica Que sea El circo contemporáneo en Latinoamérica Como que hay algo de que De que, de que eso, de que hay mucha cosa para hacer Y que Está buenísimo también eso. Es tremenda responsabilidad, pero también es un ejercicio creativo súper, súper eh, desafiante. <ríe> también de humo. Así que eso, agradecerte una vez más, eh, contarte y contarles que lanzamos nuestra convocatoria para escritos, porque queremos hacer el, el fanzine online, escribamos de circo, estamos como tomando ese riesgo ahora <risa> eh, así que ahí en, 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 nuestro, en nuestras redes en Instagram, en Facebook pueden ver la convocatoria Está la verdad que bien bien sencilla, la intención es eso generar la mayor participación que se, que se pueda, que se quiera y, y bueno, encontrarnos también desde otros planos de esto de que está haciendo, hablemos de circo que, que bueno, nuestra, nuestro deseo es seguir aportando ahí a la investigación y reflexión del circo aquí, principalmente en Latinoamérica, pero bueno, como ir eh, nada, encontrando otros modos también, y la, tenemos que la, la escritura y la ilustración también son, son otros modos de archivo, de registro, así que estamos en eso.
1: Sí, oye, genial, genial, sí, voy a voy a, ir, a ver si puedo participar con algo, me encantaría, y qué, qué, qué lindo proyecto, muchas gracias una vez más. Tío. Nos, espero ya nos conozcamos pronto presencialmente
0: de una, una. buena muchas gracias